0: All up Schön, dass wir uns hier wieder treffen dürfen. Wir hatten letzten Sonntag ja einen Ausflug, diesen speziellen Bundesplatzgottesdienst, den wir an verschiedenen Standorten in den Regionen gefeiert haben. Hier wieder zurück im GZH in unserem Haus. Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen allen euch, die ihr über das Livestream dem Gottesdienst zugeschaltet seid. Schön, dass auch ihr dabei seid. Wir wollen miteinander auf das Wort Gottes hören und uns bereiten machen für das, was Gott uns als Gemeinde sagen möchte. Wir sind ja in dieser Predigtserie drin. Be ready, sei bereit. Die Thessalonicher Briefe, die beiden ersten Briefe, die Paulus als Apostel geschrieben hat, die auch für uns sehr viel wichtige Wahrheit beinhalten. Ist ja immer mit allen Worten Gottes so, dass sie in unsere Zeit hineinsprechen. Aber gerade diese Briefe an die Thessalonicher, ich empfinde sie als sehr, sehr aktuell. Ich habe das schon zwei, dreimal angetönt. Ich möchte es noch einmal kurz wiederholen. Einfach aus diesem Grund, dass die Gesellschaft von Thessalonich damals vor 2000 Jahren und die Gesellschaft, in der wir heute leben, in Bern 2021 im Westen, sind gar nicht so unterschiedlich, wie wir uns das vielleicht denken. Thessalonik war eine sehr moderne Stadt würden wir heute sagen, eine große Handelsstadt, eine große Mischung von verschiedenen Kulturen und Leuten aus allen Nationen. Da waren Römer dabei, da waren Griechen dabei, da waren Juden dabei. Wir würden heute sagen Multikulti, wie wir das kennen von unseren größeren Städten und Ballungszentren auch in unserem Land. Da waren die verschiedensten religiösen Überzeugungen dabei. Griechische Philosophen, die kamen und ihre Philosophien weitergegeben haben. Da war der Römer, der ganze Kult der Römer mit dem Kaiser. Da waren die die Juden, die ihre Synagogen hatten, da ein Gemisch, wie wir es heute kennen, alle Religionen so ein bisschen vermischt und der Mensch, er konnte schon damals sagen, hey, ich passe mir so einfach, nehme mir raus, was mir passt und baue mir ein bisschen etwas zusammen. War schon in der damaligen Zeit so. Und jetzt kommt Paulus in diese Stadt, in diese Kultur hinein und er predigt das Evangelium. Und er predigt das Evangelium in eine vorchristliche Zeit. Denn das Christentum gab es ja in dieser Form noch nicht, wie wir es heute kennen mindestens dem Namen nach, das kam ja erst mit der Predigt des Evangeliums. Und dieses Evangelium bekommt Einfluss in Thessaloniki, in dieser ganzen Region. Und man spricht dann im Laufe der Zeit in der Kirchengeschichte eben auch von dem christlichen Impact, der gekommen ist, vor allem im Westen. Hier heute leben wir in einer nachchristlichen Zeit. Wir haben im Westen diese Wurzeln verlassen. Wir sind das hinausgegangen, haben oft das Gefühl, ja, das Christentum, was hat das noch zu bringen, kennen wir ja schon ähm, und, und suchen dann an anderen Orten nach all diesen Dingen. So, wir sind in einer ähnlichen Situation. Auch für uns muss das Wort Gottes neu erschallen, neu aufgehen, neu seine Kraft zeigen. Und diese Briefe helfen uns dabei. Die Gemeinde in Thessalonich ist ja relativ schnell entstanden, Paulus war nur eine kurze Zeit da, dann hat er Widerstand bekommen, musste fliehen, geht dann über Athen bis nach Korinth, wo er eine längere Zeit bleibt und da hatte er dann auch die Zeit, eben diesen Thessalonischen zu schreiben. Weil ihn hat es ja interessiert, wie es ihnen geht. Er konnte nicht selber vorbeigehen. Es gab damals auch keine Videoanrufe, wie wir sie heute haben. Er musste einen Brief schreiben und musste schauen, dass der Brief ankommt und dass er so mindestens ein bisschen Einfluss nehmen konnte in die Entwicklung dieser jungen Gemeinde. Und in dem ersten Kapitel, das haben wir gesehen, da führt Paulus Ihnen und uns noch einmal vor Augen, was es bedeutet, Volk Gottes zu sein, was es bedeutet, Gemeinde zu sein, was die Erwählung bedeutet, macht dieses Fundament noch einmal klar. In den ersten zwölf Versen des zweiten Kapitels baut er dann auf und betont, wie wichtig es ist, geistlich zu wachsen, nicht stehen zu bleiben. Macht ihnen klar, eine Entwicklung im Reich Gottes, die geht nicht einfach automatisch. Es braucht Entscheidungen, es braucht mein Herz, das da hineingeht und sagt, ich will geistlich wachsen. Darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Und jetzt im zweiten Teil dann, ab Vers 13 im zweiten Kapitel, fängt Paulus an, dieses Thema zu verlängern. Und er spricht über etwas, das wir alle auch kennen, aber nicht so gerne haben. Ich habe es mal Wachstumsblockaden genannt. Wir sind jetzt aufgebaut auf diesem Fundament. Ja, wir sind die Gemeinde, wir sind erwählt vom Herrn, wunderbar, wir können geistlich wachsen. Gehen wir vorwärts und plötzlich merken wir, das ist ja gar nicht so einfach, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Plötzlich ist da eine Wachstumsblockade und die scheint uns den Weg zu, zer zu zerbauen. Wir kommen nicht mehr vorwärts. Und diese Wachstumsblockaden, die sind herausfordernd sie sind herausfordernd, weil sie uns herausnehmen aus dem, ich gehe einfach mal vorwärts und schaue mal und dann ist plötzlich ein Hindernis da sie sind herausfordernd, aber es ist mir wichtig, dass wir das gut mitnehmen heute Morgen, sie sind eben nicht unüberwindbar wir können sie überwinden ist ja auch schon mit diesem Impuls des Geistes Gottes gekommen die Überwinder, die Menschen die nicht einfach vor dieser Blockade stehen bleiben und sagen, oh, Jetzt habe ich etwas im Weg. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Sondern die, die sagen, das überwinden wir. Mit der Hilfe Gottes überwinden wir das. Wir wollen nicht an einer Wachstumsblockade stehen bleiben. Wir wollen vorwärts gehen. Und Paulus, und das dürfen wir hier nicht vergessen, er erlebt diese Blockaden ja nicht selber mit. Er ist ja außen vor. Er ist ja in Korinth. Er hat nur gewisse Dinge gehört. Und er kann also nur von außen jetzt irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen. Und mit diesem Brief will er die Gemeinde ermutigen. Und er sagt ihnen, gebt nicht auf, wenn diese Wachstumsblockaden da sind. Gebt nicht auf, wenn ein Hindernis in eurem Weg steht. Geht weiter und ich zeige euch wie. Denn Paulus hat verstanden, dass die Gemeinde, die Nachfolger Jesu, diese Menschen, die geistlich wachsen wollen, die werden in ihrer geistlichen Entwicklung diese Wachstumsblockaden erleben. Sie werden sie erleben. Und hier in diesem zweiten Kapitel erwähnt er auch einiges von diesen Blockaden. Er spricht zum Beispiel, ich mache das ganz kurz, in Vers 14 von Verfolgung und Leiden. Sagt, weil ihr das auf Evangelium angenommen habt, weil ihr zur Gemeinde gehört, weil ihr vorwärts gehen möchtet, werdet ihr verfolgt, werdet ihr in Frage gestellt, müsst ihr auch leiden. Leiden für sie damals hat auch körperliches Leiden beinhaltet. Bin dankbar, dass wir da noch nicht sind in unserem Land. Wir werden zwar immer mehr in Frage gestellt, ich glaube, wer die Medien ein bisschen verfolgt hat in den letzten zwei, drei Wochen, habt ihr bemerkt, wie die Evangelikalen, die Freikirchen, die Menschen, die an die Bibel glauben, in den Medien immer mehr so in eine gewisse Ecke gerückt werden des Spektrums. ein bisschen konservativ, ein bisschen gegen alles, ein bisschen daneben, ein bisschen die, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil sie ja eigentlich den Fortschritt der Gesellschaft aufhalten. Das ist auch Verfolgung. Weil wir immer noch in einem Land leben, wo eine freie Meinungsäußerung gilt. Und jeder darf seine Meinung haben und darf sie auch aussprechen, ohne gleich in eine Ecke gestellt zu werden. Also wir sind in einer ähnlichen Situation, noch nicht körperliche Verfolgung. Aber schon dieses Ablehnen, das kommt immer mehr, gerade in diesen wichtigen Fragen, die uns ja beschäftigen als, als ganze Gesellschaft, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Dann eben auch die Hindernisse in Vers 18, Paulus, macht es in einem Bild, er sagt, der Satan hat mir ein Hindernis in den Weg gelegt, ich wollte zu euch kommen, ich konnte nicht, die Türe war zu, ich war blockiert. Also diese Dinge erleben wir auch heute. Damals wurden sie erlebt, heute werden sie erlebt. Noch einmal, ganz, ganz wichtig. Der Widerstand heute, er geht gegen Gottes Wort. Er geht gegen die Werte Gottes. Er geht gegen die ethischen Maßstäbe Gottes. Und das nimmt zu, nicht nur in unserem Land. Überall im Westen werden diese Dinge immer mehr in Frage gestellt. Und wisst ihr das Tragische? Ich sage das immer wieder, weil es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Und nicht um irgendwie Panik zu schüren, sondern damit wir beten. Damit wir aufstehen unsere Berufung wahrnehmen. Also diese durch jüdisch-christlichen Werte zur Blüte gekommene europäische und westliche Gesellschaft, unser Wohlstand, alles was wir erreicht haben, all die Ausbildungsmöglichkeiten, auch die Krankenhäuser und so weiter, sie gehen in direkter Linie zurück auf diese christlich-jüdischen Einflüsse die aufgebaut worden sind im Westen. Und ich merke, der Westen wendet sich ab von diesen Werten. Immer mehr, das ist alt, das ist nicht mehr interessant, das ist von vorgestern, kann man doch heute so nicht mehr stehen lassen. Und man wendet sich zu einem anderen Bereich und man versinkt in einem Götzendienst. Und weißt du, was der Götzendienst ist? Man fängt an, die Hybris des Menschen anzubeten. Seine Selbstüberhöhung, seine Selbsterhöhung, die sagt, ich habe alles im Griff, ich kann alles. Der Mensch schafft alles, mit der Wissenschaft drehen wir alles. Sie klammern Gott völlig aus und sagen, wir sind die, die sagen, wie es läuft. Der menschliche Hochmut, die Vermessenheit des Menschen, der sagt, wir drehen die Schöpfung. Wir sind zwar nur geschöpft, aber wir wissen, wie es geht. Das ist Götzendienst und hier sind wir gefangen und wir tun gut daran zu stehen auf diesem Fundament, das uns an den Ort gebracht hat, wo wir sind und dafür kämpfen und dafür einstehen. So diese Wachstumsblockaden, wir erleben sie auch in diesen Bereichen, das steht dann gegen uns. Und Paulus, er ermutigt die Thessalonicher und er ermutigt uns mit drei ganz wichtigen Ansätzen, die ich euch heute Morgen zeigen möchte, in den Versen ab 13 in 1. Thessalonicher 2, Drei Ansätze. Was interessant ist, all diese drei Ansätze, die Paulus nimmt, sie haben zu tun mit fundamentalen Werten Gottes. Mit fundamentalen Werten Gottes, die aber hinterfragt werden in unserer Zeit und Gesellschaft. Und nicht nur in der Gesellschaft. Immer mehr auch unter den Christen werden diese Dinge hinterfragt. Darum müssen wir gut darauf achten eine gute Linie zu haben. Das erste, was ich euch zeigen möchte, das erste Mittel gegen Wachstumsblockaden ist Gottes Wort in uns. Gottes Wort in uns. Schreibt ihr das auf. Paulus hat ein Fundament gelegt. Und er hat schon in den ersten Kapiteln darüber gesprochen, wie wichtig dieses Wort ist. Und er hat ihre Haltung gegenüber dem Wort gerühmt. Jetzt lesen wir mal Vers 13. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das angenommen habt, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Paulus kann sie loben dafür, wie sie umgegangen sind mit diesem Wort Gottes. Und er bringt dieses Wort Gottes in uns als ein erstes Mittel gegen jede Wachstumsblockade. Weil das Wort uns eine neue Vision gibt und uns vorwärts gehen lässt. Und ich möchte euch drei Haltungen gegenüber dem Wort Gottes zeigen, die uns heute helfen werden. Das erste ist, dass wir lernen, das Wort Gottes zu schätzen. Das Wort Gottes schätzen. Das Wort Gottes schätzen heißt, das Wort annehmen als das, was es ist. Nämlich das Wort Gottes. So gemerkt, wie Paulus das schon bemerkt hier in Vers 13? Ihr, ihr Thessalonicher, und ich hoffe, dass der Herr das sagen kann über uns als Pfimi-Bären. Ihr pfimi bern, ihr habt das Wort angenommen als das, was es wirklich ist. Als Wort Gottes und nicht das Wort von Menschen. Und es ist eine ganz große Spannung in unserer heutigen Zeit, dass man alles versucht, menschlich noch irgendwie einzuordnen, einzurichten und vergisst, dass wir hier vom Wort Gottes sprechen. Jetzt bitte hör mir gut zu, ich muss das schnell machen, ich habe nicht zu viel Zeit, das wäre eine ähm, längere Lektion für sich, aber wichtig ist folgende Aussage, das Wort Gottes wurde zwar von Menschen aufgeschrieben, aber die Quelle des Wortes die Herkunft des Wortes ist Gott selber durch seinen Geist. Menschen wurden zwar gebraucht als Werkzeuge, um das aufzuschreiben, was Gott ihnen gezeigt hat. Aber die Quelle, der Herkunftsort ist Gott selber. Eine wichtige Aussage, 2. Timotheus 3,16 das ist eine elementar wichtige Bibelstelle. Und es ist interessant, dass Paulus, der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den er geschrieben hat. Also wir sind hier so plus minus ähm, 70, 80, 85 nach Christus, also 50 Jahre nach der Kreuzigung, plus minus. Und schon da muss er den Gemeinden folgendes schreiben, 2. Timotheus 3,16. Alles, was in der Schrift steht, alles, alles heißt alles ist von Gottes Geist eingegeben. Hier dieses Wort von Gott eingegeben, heißt im Griechischen von Gott gehaucht. Also durch einen Hauch des Heiligen Geistes haben diese Menschen das aufgeschrieben. Alles, was da drin steht. Nicht nur das, was mir passt und was ich gut finde. Auch das, was mir vielleicht ein bisschen Bauchweh oder Kopfweh macht, was ich nicht einordnen kann, was ich nicht gleich im ersten Moment verstehe, alles ist von Gottes Geist eingehaucht, eingegeben. Und weil das so ist, jetzt schauen wir seine Schlussfolgerung, ist eben auch dementsprechend groß der Nutzen der Schrift. Weil das nicht menschliche Ideen sind, weil das nicht irgendwelche Überzeugungen irgendeines Apostels oder eines Propheten sind, sondern Dinge, die aus dem Herzen Gottes kommen die aus der Quelle von Gott selber kommen. Dementsprechend groß ist eben darum der Nutzen der Schrift. Weil hier der Herr, der ewige Gott spricht. Und ewig heißt, er hat keinen Anfang und kein Ende. Und ewig heißt dann auch, dass er das Ende schon kannte, bevor er angefangen hat. Das heißt, was er vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren gesagt hat, hat eine ewige Gültigkeit. Und man kann nicht das Argument bringen, das ist veraltet heute. Gott weiß, was er gesagt hat. Und die Grundprinzipien, sie gelten. Dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift, weil sie von Gott kommt. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Ich fasse es mal so zusammen, fordert uns herauf. Wir werden nicht gerne erzogen, vor allem wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben. So als Kind ist das halt so ein notwendiges Übel, dass die Eltern dann versuchen, ihre Erziehungstricks an dir zu üben. Irgendwann sagst du selber groß und dann mit 25, dreißig, 35, da muss dir ja niemand mehr etwas sagen. Das Wort Gottes erzieht uns immer. Immer. Auch wenn ich 80 bin, hört das nicht auf. Und es deckt Dinge auf in meinem Leben, von denen ich vielleicht schon Bescheid weiß, die ich aber versuche zu verdecken, die vor Gott nicht bestehen. Es fordert uns heraus, das Wort Gottes fordert uns heraus. Ich gebe euch nochmal eine Aussage, 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Einfach, dass ihr seht, dass Paulus und Petrus sich absolut eins waren in diesem Thema. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift. Keine einzige, also alle. Aussagen der Schriften. Wenn hier prophetische Aussagen stehen, dann müssen wir hier ein bisschen unseren Filter erweitern. Wir haben uns angewohnt heute, prophetische Aussage, das steht im Zusammenhang mit einem Propheten, der irgendwo in einer Situation etwas sagt. Wenn die Bibel im Neuen Testament von Prophetie spricht, dann bedeutet dieses Wort jemand, der im Auftrag eines anderen spricht. Ein Prophet ist jemand, der im Auftrag Gottes spricht. Und das kann der Moment sein, wo er in dein Leben jetzt etwas hineinspricht. Es kann aber auch sein, dass es etwas ist, das aufgeschrieben worden ist, hier im Wort Gottes. Er spricht für einen anderen. Okay? Also er sagt, Leute, versteht, keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Kommt nicht von ihm. Ist nicht seine Überzeugung, ist nicht seine Idee. Anders gesagt, keine Prophetie, kein Reden für Gott hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Und auch aufgeschrieben, was geredet worden ist. Okay? Also dieses Wort Gottes, wir schätzen es, weil es Wort Gottes ist und nicht Wort der Menschen. Und dann ist etwas ganz Gewaltiges geschehen, als Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Er nämlich ist das Wort Gottes, das lebendig geworden ist. Im Alten Testament hatte das Volk Gottes das Wort Gottes in schriftlicher Form. Sie konnten lesen, wie Gott ist, sie konnten darüber nachdenken, wie Gott ist, sie hatten es in schriftlicher Form. Jetzt mit dem Kommen Jesus Christus ging Gott einen Weg weiter. Man spricht davon in Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Was bedeutet das jetzt wieder, das Wort wurde Fleisch? Es bedeutet nichts anderes, als das Wort lebendig geworden ist, also alles, was das Wort Gottes ausmacht, alle Überzeugungen Gottes sind in Jesus Christus zusammengenommen Mensch geworden. Damit der Mensch das Wort Gottes nicht nur lesen kann, nicht nur hören kann, sondern sehen kann, berühren kann, erleben kann. Gott wollte einen Weg weitergehen. Und darum heißt es von Jesus, nehmen wir hier nur zwei Verse aus dem Anfang des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Vers 4, in ihm, in diesem Wort war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das ist von Jesus Christus die Rede. Und Jesus hat alles, was das Wort ausmacht, in allen Facetten als Mensch gelebt, und vorgelebt. Und ich möchte euch nur drei Bereiche hier aufzeigen, damit wir diesen Zusammenhang verstehen. Gottes Wort ist Brot für unseren inneren Menschen. Als Jesus versucht worden ist, Matthäus 4, du kannst dir die Stelle aufschreiben, ich werde es nicht lesen, Matthäus 4, Vers 4. Als er versucht wird, Hunger hat in der Wüste, da sagt der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, befehle diesen Steinen, dass sie Brot werden. Du kannst deinen Hunger stillen. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das Wort Gottes ist geistliches Brot. Und weil Jesus das Brot ist, sagt er konsequenterweise in Johannes 6, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Brot und Wort gehen zusammen. Nahrung für den inwendigen Menschen. Wir haben von einer Bäckerei in Bündlitz ganz viel Brot bekommen, das wir heute nach dem Gottesdienst verteilen dürfen. Das wird nachher draußen stehen im Cafeteriabereich, Dürft ihr euch bedienen? Dürft ihr Brot mitnehmen? Und wir werden das dann prüfen, können wir nicht, aber das wäre mein Gedanke. Wenn du so ein Brot mitnimmst oder zwei, wenn du eine große Familie hast, dann sag einfach, ich schätze dieses Brot und ich schätze auch das Brot Wort des Wortes Gottes. Und ich will nicht nur ein Brötchen schmieren am Morgen und etwas essen, sondern auch das Wort Gottes mir einverleiben. Okay? Das wäre das Bild. Also Gottes Wort ist Brot. Gottes Wort ist Licht. Psalm 119, 105, dein Wort macht Licht auf meinem Weg. Es beleuchtet mir, mir den Weg, es zeigt mir, wo ich hingehen soll. Und darum sagt Jesus konsequenterweise in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, weil ich das Wort bin. Verstehen wir den Zusammenhang? Wahrheit, Johannes 17, Vers 17, Jesus betet, dein Wort ist Wahrheit. Und seine Jünger kannten das, weil er hat ihnen schon vorher in Johannes 14, 16 gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das sehen wir den Zusammenhang. Jesus hat das alles vorgelebt. Und darum sollen wir dieses Wort schätzen. Aber schätzen alleine ist noch nicht genug. Wir müssen uns dieses Wort aneignen. Aneignen. Es muss zu unserem Teil werden. Jetzt lese ich 1. Thessalonicher 2, Vers 13 noch einmal in einer anderen Übersetzung. Weil in der Neuen Genfer Übersetzung etwas Wichtiges verloren geht. Und darum danken wir Gott auch unablässig dafür, dass ihr, als ihr das Gotteswort unserer Botschaft empfingt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Paulus braucht im griechischen Originaltext Zwei Worte, nicht nur eines. Nämlich die beiden Worte, die hier aufgeschrieben sind. Ihr habt es empfangen und ihr habt es aufgenommen. Mir ist aufgefallen, die meisten moderneren deutschen Übersetzungen, die fassen das zusammen. Die sagen, ihr habt es aufgenommen, ihr habt es angenommen. Jetzt denkst du, ja, warum macht jetzt der so einen Aufstand? Weil Paulus hier etwas Wichtiges erklärt anhand dieser beiden Worte. Ich versuche es euch so zu erklären. Das Wort für Empfangen heißt etwas von jemand anderem annehmen. Und das bedeutet, ich möchte es mal so sagen, mit den Ohren hören. Paulus hat etwas gesagt. Und sie haben das angenommen. Sie haben gehört und haben das geglaubt. Jetzt aber das zweite Wort aufnehmen. Aufnehmen bedeutet, willkommen heißen, Raum geben. Ich sage es mal so, mit dem Herzen hören. Nicht nur mit den Ohren, auch mit dem Herzen. Ich muss mir das Wort aneignen. Hören alleine ist nicht genug. Es muss ein Teil meines Lebens werden. Ich muss mein Herz öffnen für dieses Wort. Paulus nimmt hier einen Gedanken auf, den Jesus immer und immer wieder betont hat. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Matthäus 13, Vers 9. Matthäus 13, Vers 9. Eine Aussage, die Jesus immer und immer wieder macht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Okay? Jetzt kannst du dir mal an deine Seiten fassen. Hier hast du zwei Ohrläppchen. Schau dir mal deine Nachbarin, deinen Nachbarn an. Nicht anfassen, habe ich gesagt. Der, der hat, auch. Okay? Also jetzt aber würde ich sagen, ja, ist ja klar, wir haben Ohren, was ist denn los? Ohren zu haben heißt noch nicht zu hören. Das sagt Jesus. Du kannst noch lange physische Ohren haben und trotzdem am Zeugs vorbei hören. Wer Ohren hat, der höre, der soll hören, der soll sich anstrengen zu hören. Und Jesus geht noch weiter. Markus 4, Vers 24. Achtet auf das, was ihr hört. Achtet darauf, was ihr hört, was hören wir den ganzen Tag, was hören wir uns an. Was wir uns anhören, prägt unser Leben. Was wir uns anhören, prägt unsere Werte, prägt unsere Einstellung, prägt unser Leben. Was wir hören, ist eminent wichtig und manchmal öffnen wir unsere Ohren für den letzten Dreck. Darf ich das mal so ganz klar sagen hier? Wir hören uns alles an und ziehen uns alles rein. Aber auf das Wort Gottes hören wir so oft nicht. Jesus sagt, pass auf, was du hörst. Warum sagt er das? Weil er weiß, was wir hören prägt. Und keiner ist so fromm und so durchgeheiligt, dass ihm das einfach nichts mehr ausmacht. Es ist gut darauf zu achten, was wir hören. Jetzt habe ich nicht gesagt, du musst immer nur Gottes Wort hören, darfst nichts mehr anderes. Achte einfach auf einen guten Ausgleich. Achte darauf, was du hörst. Und es ist noch nie jemand gestorben, wenn er gemerkt hat, jetzt höre ich mir eigentlich einen Quark an, wenn er den Radio, das Internet oder den Fernseher ausgedreht hat. Wir tun uns nur etwas Gutes. Und jetzt kommt aber Jesus nochmal, das reicht ihm noch nicht. Lukas 8, Vers 18. Achtet also darauf wie ihr hört. Wie ihr mit dem umgeht, was wir... Also nicht nur was reinkommt, sondern auch wie wir es einordnen. Was wir da mit machen. Oh ja, ich muss Bibel lesen. Ich sollte Bibel lesen. Er hat doch gesagt, das ist dasselbe wie Brot. Und dann machst du es halt am Morgen oder am Abend oder am Mittag, wann immer du Zeit hast. Und du liest das Wort Gottes, du stehst auf und drei Minuten später weißt du nicht mehr, was du gelesen hast. Fromme Pflichterfüllung. Oder echt hinhören. Ich habe mir angewöhnt zu beten. Ich sage jetzt nicht bewusst jeden Tag, weil manchmal vergesse ich's. Aber ich bete immer, immer wieder. Herr, ich lese jetzt dein Wort. Sprich zu mir. Ich will hören. Ich will hören, wie ein Jünger hört. Rede zu mir. Und das bete ich auch dann, wenn ich Psalm 23 lese. Den könnte ich jetzt fast auswendig zitieren. Aber ich sage trotzdem, Herr, rede zu mir. Und er zeigt mir, Neue Dinge, auch in so einem alten Text. Hat mir übrigens gefallen an diesem Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben. Die Wahrheit alter Schriften besteht in jedem Kampf. Dieses Wort ist immer aktuell. So dieses Wort schätzen, dieses Wort aufnehmen und dann kommt das Dritte, das ist das Schwierigste, das Wort Gottes anwenden. Ja, das ist das Schwierigste. Nicht nur schätzen und aufnehmen, anwenden. Wir müssen zu einer Anwendung kommen. Wir müssen diese Dinge ernst nehmen. Jakobus hat gesagt, Jakobus 1, Vers 22, seid nicht Hörer des Wortes, sondern Täter. Hörer allein reicht nicht. Aber das zu tun, was Gottes Wort sagt, ist ganz, ganz wichtig. Und hier macht Paulus eine interessante Bemerkung in Vers 13. Seid ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in euren eigenen Leben. Das heißt, das Wort Gottes will eine Kraft entfalten in meinem Leben und wird eine Kraft entfalten in meinem Leben. Das Wort Gottes ist mehr als einfach nur ein Wort. Es ist das lebendige Wort Gottes, das mich stark macht, das mich kräftigt und stärkt am inwendigen Menschen, das mich ausrichtet. Darum soll ich es schätzen, darum soll ich es aufnehmen, darum soll ich es anwenden, weil es die Kraft Gottes ist. Dieses Wort macht den Unterschied. Es ist mir eine Quelle der Kraft. Es hilft mir, wenn ich müde geworden bin, wenn ich nicht mehr kämpfen mag, wieder zu sehen, da gibt es mehr und der Herr schenkt Kraft. Es gibt mir neue Vision, wenn ich nicht mehr weitersehe, wenn ich nur noch diese Blockade vor mir sehe. Und ich lese im Wort Gottes und ich komme zu Vers, Psalm 18 und ich sehe, wie ein David im Alten Testament sagen kann und mit meinem Gott kann ich über jede Mauer stürmen, auch über eine Wachstumsblockade. Sag ich wow Herr, neue Vision. Es gibt mir eine neue Ausrichtung, es gibt mir neue Hoffnung, weil Gott mit uns noch nicht fertig ist. Und es tröstet mich, weil es mir immer wieder sagt, Gott ist hier, Gott ist mit dir, Gott verlässt dich nicht. Darum ist dieses Wort so wichtig. Und ich kann nicht verstehen, wieso es Christen gibt, die bekommen eine Krise, wenn sie mal einen halben Tag nichts zu essen bekommen, physisch. Aber wenn es darum geht, das Wort Gottes zu lesen, können sie gut einen Monat ohne führt zu Mangelerscheinungen im Geist. Darum sagt Paulus, das erste Mittel gegen eine Wachstumsblockade ist das Wort Gottes in uns. Hat Gott uns geschenkt. Das zweite, wir gehen weiter zu den Versen 14 und 16. Und eigentlich ist es ganz logisch, was Paulus hier macht. Denn da, wo das Wort Gottes im Zentrum ist, da, wo es geschätzt wird, wo es sich angeeignet wird, wo es angewendet wird, ja, da kommt es eben zu Reaktionen. Wenn du anfängst, diese Werte Gottes zu leben, dafür zu stehen, dann kommt es zu Reaktionen. Und weißt du was, diese Reaktionen, die können negativ sein, die können aber auch positiv sein. Kann beides sein. Jetzt lesen wir mal Vers 14 miteinander, ich nehme euch hier in diesen Gedanken hinein. Ihr wart sogar bereit, Verfolgung auf euch zu nehmen, liebe Geschwister, wegen dem Wort war bereit, Verfolgung auf euch zu nehmen und seid damit dem Vorbild der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennen. Denn ihr hattet durch eure Landsleute in gleicher Weise zu leiden wie die Gläubigen von Judäa durch ihre Landsleute. Ist euch hier aufgefallen, wie Paulus immer das Plural betont? Ihr habt, ihr seid zum Vorbild geworden. Ihr habt das miteinander getragen. Um was geht es hier? Die zweite Hilfe, das zweite Mittel gegen eine Wachstumsblockade. Weißt du, was das ist? Die Gemeinde um uns herum. Das erste Mittel ist das Wort Gottes in uns. Das zweite Mittel, das mir hilft, Wachstumsblockaden zu überwinden, ist die Gemeinde um mich herum. Die Brüder und Schwestern, die mit mir zusammen unterwegs sind. Die mit mir auf dem Weg sind. Darum betont das Paulus so stark. Ihr seid Vorbilder geworden. Ihr alle zusammen. Ihr habt einander. Ihr seid nicht alleine in dieser Anfechtung. Ihr seid nicht alleine in diesem Kampf. Ihr seid nicht alleine in dieser Zeit. Ihr seid nicht alleine mit Wachstumsblockaden. Es gibt noch andere um euch herum. Und zusammen können wir das schaffen. Zusammen packen wir das an. Wir müssen es neu immer wieder verstehen. Es gibt so ein altes Lied, kennen vielleicht einige noch. Warum geht es nicht als Solo-Christ? Kennt das noch jemand? Ja, doch noch einige. Warum geht es nicht? Ja, es geht nicht als Solo-Christ. Ich kann alleine nicht bestehen. Das wird alleine nicht funktionieren. Und ich bin auch nicht berufen, alleine ich mein Herr und die Bibel, wir werden die Welt gewinnen. Das wird nicht funktionieren. Gott hat von Anfang an die Gemeinde gesehen. Er hat die Gemeinschaft der Gläubigen gesehen. Er hat uns, und das betont Gottes Wort immer wieder, als Gemeinschaftswesen geschaffen. Er hat uns nicht für das Alleinsein geschaffen. Er hat dem Mann, dem Menschen, als er da ganz alleine war, eine Hilfe an die Seite gestellt. Weil er merkt, wenn ich den alleine lasse, dann kommt das nicht gut mit dem. Der braucht eine Ergänzung, er braucht den anderen. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind aufeinander angelegt. Und die Bibel kennt diese Kraft der Gemeinschaft. Und darum sagt sie hier in einer Wachstumsblockade, ist diese Gemeinde um mich herum, meine Brüder und Schwestern, eine ganz, ganz starke Hilfe, um zu überwinden. Jetzt bin ich aber froh, dass das Wort Gottes so realistisch ist. Was meine ich damit? Gottes Wort sagt an keiner Stelle, dass die Gemeinschaft untereinander einfach ist. Gott sagt an keiner Stelle, das ist ganz easy. Das wird immer nur toll sein, immer nur schön. Da gibt es keine Herausforderungen. Die Bibel ist hier glasklar und sie fängt von Anfang an in den ersten Kapiteln der Bibel, wo die eigentlich alles hätten und alles so toll wäre und Kinder haben sie auch noch. Und was geschieht? Der eine Bruder bringt den anderen um. Spannungen, weil der eine in den Augen des anderen vor Gott besser dastand, so nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder schreien, dann sage ich dir den Schädel ein. Spannungen in diesen, lässt mal nur das erste Buch Mose, diese Familiengeschichten. Also wenn du denkst, ich habe eine krasse Familie, ist doch gar nichts, wenn du es mal mit dem vergleichst, was da abläuft, mit Abraham, mit Jakob, mit und so weiter, wie sie alle hießen, das sind krasse Familien. Und trotzdem hat Gott aber diese Berufung nie weggenommen, der Gemeinschaft. Er hat diese Spannung nicht einfach weggenommen. Es ist eine Spannung. Und du kannst jetzt verschieden umgehen mit dieser Spannung. Die Bibel ruft uns auf, einander anzunehmen, ein Ja zu haben für einander, zu vergeben. Sie ruft uns auf, einander zu tragen. Ich weiß, noch ein paar Kilometer kann das mühsam werden, aber trotzdem habe ich immer wieder diese Aufgabe. Und wir können verschiedene. Du kannst dich absondern. Du kannst dich absondern. Du kannst sagen, brauche ich nicht. Und Ehrlich, in dieser Zeit von Corona mit Livestream und digitalen Angeboten ist das Absondern noch einfacher geworden. Hast du auch noch einen guten Grund, oder? Ja, Corona, schwierig, oder? Aber weißt du, was mich, was mich diese Woche bewegt hat? Schreibt dir die Stelle auf, Sprüche 18, Vers 1. Sprüche 18, Vers 1, ich werde sie nicht lesen. Aus dem Hebräischen wörtlich übersetzt, wer nach seinen eigenen Wünschen lebt und sich absondert, ist ein Egoist. Er sucht seine Wünsche. Wer aus der Gemeinschaft geht, ist eigentlich ein Egoist, sagt das Wort Gottes, und es gibt keinen besseren Nährboden, um sich egoistisch zu entwickeln, weder sich der Gemeinschaft zu entziehen, weil wenn du immer nur für dich bist, dann ist es immer nur ich, mich, meiner und mir. Darum ist es so gut, wenn wir in Familien leben, in biblischen Familien, wo wir miteinander lernen, wo dann die Geschwister irgendwann mal reagieren und mir helfen, mich gerade und gut zu entwickeln. Ist nicht einfach, ist aber so. Es gibt Konflikte. Auch hier Sprüche 27,17: Eisen schärft Eisen und ein Mensch schärft den anderen. Da gibt es Konflikte. Wir haben das irgendwie auf die Seite gelegt, so in unserem Harmoniefilter, den wir aufgebaut haben. Haben wir das Gefühl, so im Neuen Testament, in den Gemeinden, die waren alle Friede, Freude, Eierkuchen, keine Probleme, keine Konflikte. Kannst du hier abschminken. Lies mal den Galaterbrief. Kapitel 2. Da wird von zwei ganz prominenten Männern berichtet. Der eine ist Paulus, der andere ist Petrus. Und es wird berichtet, dass Paulus aufstehen musste in einer Versammlung, das heißt vor allen anderen, und dem Petrus gesagt hat, du bist ein alter Hüchler. Eisen schärft Eisen. Unangenehm, aber wichtig. Also ich bin froh, dass die Bibel eben hier realistisch ist und sagt, ja, Gemeinschaft leben mit Brüdern und Schwestern, das ist Herausforderung. Das ist nicht einfach easy peasy, das ist nicht einfach einfach. Es gibt auch Widerstände. Aber, und das ist das Wichtigere, dass Gottes Wort so klar über die Kraft der Gemeinschaft spricht. Wenn wir zusammenkommen mit all unseren unterschiedlichen Überzeugungen, und ich, ich sage es immer so, und ich nehme mich dann immer zuerst, ein jeder spinnt auf seine Weise. Jeder hat ein Nacki. Kannst du mal meine Frau fragen, ich habe ein paar. Jeder hat irgendwo... Und trotzdem sollen wir alle mit unseren Nackis zusammenkommen und uns in unserem Auftrag finden, in unserer Berufung finden, in dem, was Gott uns sagt, finden und eine Einheit bilden in dieser Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist nicht einfach nur Hilfe, wenn es mir mal nicht gut geht. Sie ist nicht nur Schutz. Ihr kennt das Bild der Herde. Wenn die Herde zusammensteht, auch eine Schafherde, die nicht unbedingt von Natur aus als Raubtiere gelten würde, aber wenn sie in der Herde zusammenstehen, ist es schwierig für einen Wolf, der ein Raubtier ist, ein Schaf zu schlagen. Wenn sich aber ein Schaf rausnimmt aus dem Herdenschutz, wird schwierig für das Schaf. Verstehen wir? Auch Schutz. Und wenn wir lernen, hier miteinander vorwärts zu gehen, kommt eine Kraft von Gott. Einheit, Zusammensein, das Miteinander, eine ganz starke Kraft. Ich möchte euch einen Text zeigen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger. Bekannte Verse. Bekannte Verse. Prediger 4 ab Vers 9. Das ist eine Weisheitsliteratur und der Schreiber hier, ein weiser Mann, hat etwas Interessantes abgebildet. Er sagt mal folgendes, ich gehe davon aus, viele von uns kennen diesen Text. Zwei haben es besser als einer allein. Oder also zwei. Nicht nur einer, zwei allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Er bringt hier ein Bild aus dem Alltagsleben, aus der äh, Arbeitswelt, sage ich jetzt einmal. Und es ist eigentlich ganz logisch. Ja, warum haben sie mehr Lohn für ihre Mühe? Weil sie mehr erreichen und erarbeiten können, zu zweit als einer allein. Es ist eigentlich ganz logisch. Und wenn wir das jetzt mal überwälzen auf unseren Auftrag in dieser Welt, zusammen kommen wir weiter und erreichen mehr als wenn einer allein der solo macht. Darum brauchen wir einen anderen. Wenn wir zum nächsten Vers gehen, und jetzt geht er hinein, ab Vers 10, in das Bild einer Reise. Das ist der Kontext, das Bild einer Reise. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Wie schlecht ist der daran, der alleine ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Die haben viel per Fuß gemacht. Die waren viel unterwegs zu Fuß. Und die Straßen der damaligen Zeit, die waren nicht wie heute. Das war eine andere Sache. Und da konnte sehr viel passieren. Da konntest du in ein Loch hineinfallen. Da war nichts ausgeleuchtet. Du konntest stockeln über, eine, über einen Strauch, irgendwas. konntest ein Bein brechen bis ganz alleine. Und hier sagt er, wenn die aber zu zweit unterwegs sind, dann ist es besser. Weil wenn einer fällt, kann der andere ihm helfen. Wenn einer verletzt ist, kann der andere ihm beistehen. Sie können miteinander weiterkommen auf dieser Reise. Sie kommen weiter mit allen Spannungen. Hey, hier ist nichts gesagt. Die beiden, die da miteinander unterwegs sind, die haben das Heu immer auf der gleichen Bühne. Wird nicht gesagt. Die haben vielleicht auch Auseinandersetzungen. Aber was machst du jetzt, wenn du irgendwo in der Stadt Bern bist? Und du siehst, da hat jemand, ist hingefallen, hat sich irgendwie den Fuß verknackst und jetzt erkennst du, ah, das ist ja jemand aus der Pfimi Bern, aber der ist von der anderen Fraktion. Der, der, ist nicht auf mein, der sieht die Dinge anders als ich. Okay. Gehst du einfach vorbei? Hände unten lassen. <lacht> Hoffentlich nicht. Dann helfe ich ihm. Ich frage ja nicht, wenn jemand liegt, bist du gläubig? Nicht? Okay. Verstehen wir? Also, Auftrag, jetzt Vers 11. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ist uns klar. Sagst ja, ich habe das Heizküssi, schön für dich. Ist aber nicht dasselbe. Okay, verstehen wir? Also hier auch diese Hilfe. Und jetzt kommen wir zu Vers 12. Und jetzt bekomme ich gleich Hilfe. Von der Familie Lüthi, die hilft mir, das euch ein bisschen zu zeigen. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Simon, darf ich dich mal bitten? Jetzt kommt plötzlich das Bild eines Kampfes. Stell dir mal vor, die Simon, die steht, steht jetzt hier ein bisschen nach vorne. Komm bisschen sie steht hier schön und ist bereit, oder? Und jetzt hat sie aber ein Problem, wenn jemand von hinten kommt und sie angreift, sieht sie das nicht kommen? Okay, jetzt Naomi, darf ich dich bitten? Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. So, jetzt schau mal. Sie sieht von hinten, was hinten für Simon ist, und Simon sieht von hinten, was hinten von Naomi ist, und so können sie die Feinde abwehren. Jetzt aber, eine dreifache Seil, eine dreifache Schnur kann man kaum zerreißen, Marco. Und jetzt schau dir das mal an. Zu dritt <lacht> sind sie auf allen Seiten abgedeckt. Du kannst sie von keiner Seite angreifen, Sie sehen es kommen. Auch wenn Markus nicht sieht, sieht's es Naomi. Wenn Simon nicht sieht, sieht Marco. Seht ihr dieses Bild? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Und die Bibel gibt uns ja eine geniale Verheißung, wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen. Wo ist der? Also der wäre hier noch in der Mitte. Und jetzt musst du gar nicht mehr angreifen. Seht ihr dieses Bild? Darum ist Gemeinschaft so wichtig und darum hilft uns die Gemeinschaft, die Geschwister um uns herum, auch zu überwinden und vorwärts zu gehen. Ja, da gibt es Diskussionen, ja, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ihr dürft gerne wieder an den Platz gehen. Herzlichen Dank. Da sehen wir nicht alles immer genau gleich. Aber es ist kein Grund, sich zu isolieren. Es ist kein Grund, rauszugehen, weil wir brauchen einander. Gemeinschaft um uns herum ist eine ganz starke Hilfe in diesen Krisen, in diesen Wachstumsblockaden. Und wir müssen uns dafür entscheiden. Leute, das ist der Punkt. Wir müssen uns dazu entscheiden. Ich muss mich immer wieder für Beziehung entscheiden und ich möchte euch ermutigen, das zu machen. Ein drittes, das ich euch zeige: das Wort Gottes in uns, die Gemeinschaft um uns und die Herrlichkeit Gottes vor uns. Das ist das Dritte, dass er uns zeigt als, eine Wachstum, als ein Mittel, die Wachstumsblockaden anzupacken und aufzugehen, dass die Herrlichkeit vor uns. Wir haben immer dieselbe Entscheidungen in jeder Situation. Wir können zurückschauen, aber wir können vorausschauen. Das ist immer das, was wir machen können in einer Situation. Ich muss hier ein bisschen abkürzen, weil wir fast keine Zeit mehr haben. Du kannst Vers 17 und Vers 18 dir genau anschauen. Hier wäre der Blick zurück. Hier sagt Paulus, oh ihr fehlt mir. Ich wäre so gerne noch bei euch geblieben. Oh, das war so schön, als ich da war. Und dann musste ich relativ schnell gehen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es euch wirklich geht. Und ich wollte zurückkommen. Und der Teufel hat mir eine Blockade in den Weg gelegt. Und ich konnte nicht. Ich würde so gerne. Jetzt kann er in diesem Blick zurückbleiben. Das wird ihn frustrieren. Weil er sagt, ich kann nichts ändern an der Situation. Aber schau mal, was er macht ab Vers 19. Jetzt richtet er den Blick voraus. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht gerade ihr es? Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Das ist eine starke Wahrheit hier. Paulus sagt, ich weiß nicht, ob ich euch auf dieser Erde noch einmal sehe. Ich weiß nicht, ob es klappt, dass ich noch einmal zu euch kommen kann und euch von Angesicht zu Angesicht sehe, aber eines habe ich verstanden Ihr habt eine Entscheidung getroffen, ihr gehört zu Jesus, und wir werden einmal vor ihm stehen, miteinander, und spätestens dann werden wir uns wiedersehen, weil ihr seid unser Siegeskranz, wir haben mit unseren Talenten das gemacht, was wir tun sollen. Wir sind gekommen und haben euch das Evangelium gebracht. Ihr habt das Evangelium aufgenommen. Ihr seid zur Familie Gottes gekommen. Ihr seid unser Siegeskranz. Ihr seid unsere Trophäe. Ihr seid der Lohn unserer Arbeit. Und er sagt, das ermutigt mich, wenn ich in einer Wachstumsblockade stehe, dass ich nämlich ganz einfach verstanden habe, hier und jetzt ist Momentaufnahme. Hier und jetzt ist Momentaufnahme. Bitte hör mir gut zu. Alles, was du im Moment erlebst, alles, was dir im Moment Mühe macht, alles, was dir vielleicht Sorgen bereitet, im Moment ist eben genau eine Momentaufnahme. Und Gott sieht ein ganzes Bild. Gott sagt nicht, mit diesem Moment ist fertig. Gott sagt, ich sehe das ganze Bild. Und vor dir liegt eine Zukunft. Vor dir liegt eine Hoffnung. Und die wird dann fertig sein, wenn ich sage, dass es fertig ist. Aber dann kümmerst du dich nicht mehr um die anderen Dinge, weil dann wirst du bei mir sein. Verstehen wir dieses Bild? Und darum haben wir hier nur eine Aufgabe. Das ist eigentlich eine einfache Aufgabe. Paulus fasst sie zusammen. Im Brief an die Korinther. 1. Korinther 4, Vers 2. Was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist, man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Man erwartet, dass er einfach treu ist. Egal, was um ihn herum geschieht, er ist treu in seiner Aufgabe. Und weil Paulus treu war, ist eine Gemeinde entstanden in Thessalonich. Weil Paulus seinen Beitrag geleistet hat, ist etwas entstanden, das Ewigkeitswert hat. Und er weiß, wenn ich einmal vor Christus stehe, wird das mein Siegeskranz sein. Wird das meine Belohnung sein? Da geht es nicht um menschliche, weltliche Belohnung. Es geht um viel, viel mehr. Aber er sagt, ich habe immer etwas vorauszuschauen. Nicht nur die Wiederkunft meines Herrn, dass er zurückkommt und mich abholt, sondern dann auch die Vereinigung mit all den Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Die Amerikaner, die haben so einen guten Spruch, sagen wir einander, wenn wir nicht wissen, wann wir uns mal irgendwann wiedersehen, dann sagen sie, See you here, there or in the air. Also ich sehe dich hier oder da oder dann in der Luft, wenn wir entrückt werden. Spätestens dann sehen wir uns. Und das muss wieder unser Leben werden. Das muss wieder unsere Ausrichtung Sonst drehen wir durch in dieser Zeit. Weil alle sagen uns, es geht nur noch nach unten. Der Herr sagt, nein, es geht nach oben. Es also ist interessant, dass er sagt, hey, wenn all diese Dinge geschehen, wo sollen wir unseren Blick hinwenden? Nach oben, nicht nach unten weil ich komme zurück. Darum sagt Paulus, diesen Thessalonischen seid bereit. Seid bereit. Und wenn ihr eine Blockade habt in eurem Leben, du hast das Wort Gottes in dir, du hast die Brüder und Schwestern um dich und du hast die Herrlichkeit vor dir. Lass uns aufstehen miteinander. Die Lobpreise bitten, dass sie nach vorne kommen. Und ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment uns ausrichten auf den Herrn, ich möchte dich fragen, was hat der Geist Gottes dir gesagt heute Morgen? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dir etwas Neues gezeigt? Und ergreif es heute Morgen. Ergreif es heute Morgen. Wir möchten heute Morgen mit Menschen beten und sie segnen. Ich möchte vor allem heute Morgen Menschen rufen, die merken, in meinem Leben ist wie eine Blockade da. Ich komme da nicht mehr weiter. Irgendwas steht mir im Weg. Und der Herr hat dir heute Morgen drei gute Hilfen gegeben. Und wir möchten dich segnen, dass du anfängst, diese Hilfen zu gebrauchen. Dass du anfängst, dieses Wort Gottes ganz neu zu ehren, zu schätzen. Aus deine Kraft zu nehmen. Dass du da, wo du vielleicht in die Isolation gegangen bist, wieder zurückkommst in die Gemeinschaft. Zu den Brüdern, zu den Schwestern, die dir helfen. Die nicht immer alles richtig machen, aber die dir helfen. Und vielleicht, dass du neu diesen Blick dir schärfen kannst für diese Verheißung seiner Wiederkunft. Es ist noch nicht das Ende. Ich möchte bitten, dass Primi-at-Home-Leiterinnen und Leiter gleich jetzt nach vorne kommen. Darf ich euch einladen, dass ihr euch bereit macht. Und wenn du gerne ein Gebet möchtest, wenn du gerne Segen empfangen möchtest, wenn du sagst, hey, diese, diese Blockade, die werde ich jetzt nicht mehr einfach weiter akzeptieren. Gegen die will ich angehen. Da will ich einen Durchbruch erleben. Und ich komme hier nach vorne zu einem dieser Leiter, damit wir zusammen beten. Weil im gemeinsamen Gebet liegt eine Kraft damit ich das überwinden kann, dann bist du herzlich eingeladen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten, ihn noch einmal groß machen. und Du darfst gerne kommen und Gebet empfangen. Das ist mein Anliegen, dass du überwinden kannst und vorwärts kommst und an diesem heutigen Tag einen Schritt in diese Richtung tust.